0: Auf die Frage, wer ist Jude, kann man ganz grundsätzlich antworten, dass jeder, der eine jüdische Mutter hat, sich als Jude bezeichnen darf. Jemand, der nur einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter hat, darf sich erstmal nicht als Jude bezeichnen. Das heißt, man ist nur ein Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat, ganz unabhängig vom Vater. Selbst wenn man die Religion ablehnt von der Mutter, kann man sich nicht komplett davon abwenden. Allerdings kann man auch ohne eine jüdische Mutter dem Judentum beitreten. Dazu muss man allerdings ein Studium des Judentums machen und alle grundlegenden Glaubensprinzipien bejahen, einen festen Entschluss und das feierliche Versprechen ablegen und alle Gebote und Vorschriften im täglichen Leben einhalten. Das Auftreten der Juden hat sich über die Jahre sehr verändert. Es ist heute nicht mehr so, wie es auf CDs und Covers dargestellt wird. Dort werden sie oft mit einer schwarzen Kafta, das ist ein langes Woll- oder Seidenhemd mit Gürtel über den Hüften, welches Männern bis zu den Kniekehlen und Frauen bis zu den Knöcheln gelangt langen Bart, Schläfenlocken, Hut und Pelzkrempe dargestellt wird. Heutzutage ist es oft nicht mehr so. Juden tragen ganz alltägliche Dinge wie Anzüge, Jeans und Pullover mit einer Kippa, einem kleinen Hut, langen Bart oder Ähnlichem. Viele verwundert dies. Deswegen kann man Juden nicht mehr einfach so auf der Straße erkennen, da diese Merkmale oft nicht mehr vorhanden sind.
1: Wo
2: begegnet uns das Judentum heute? Heute leben rund 13,5 Millionen Juden auf der ganzen Welt verstreut. Die meisten von ihnen in Israel, denn dort leben etwa 6,6 Millionen. Und auch die USA folgten 5,7 Millionen. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2018 gehörten in Europa mehr als 1,15 Millionen Menschen dem Judentum an. Hier bildete Frankreich ein Vorgänger, denn dort leben etwa 453.000 Menschen, die dem Judentum angehören. Deutschland bildet ein Schlusslicht mit nur 116.000 jüdischen Bürgern. Somit bildet Deutschland eher das Schlusslicht. Das wird auch durch eine Statistik aus dem Jahr 2016 bestätigt. Diese sagt aus, dass 2016 nur etwa 106 jüdische Mitgliedsgemeinden in Deutschland existierten. Außerdem gab es 17 jüdische Landesverbände und sieben freie jüdische Gemeinden. Das ist mit den weltweiten Zahlen verglichen eigentlich nichts. Der Vor Weltweite Vorreiter, also Israel, ist das einzige Land auf der Welt, in dem das Judentum mehr Anhänger hat als alle anderen Re Religionen. In allen anderen Ländern leben Juden in der Diaspora. So nennt man das Leben einer Minderheit unter sehr vielen Andersgläubigen.
3: wir sind Till und Finn und wir haben das Thema Alles Koscher für euch näher beleuchtet. Manchmal hört man die Redewendung, das ist nicht ganz koscher. Damit ist gemeint, dass uns eine Sache nicht ganz richtig erscheint. Auf Hebräisch heißt das Wort Kasha und wird heutzutage mit gut, sauber oder rein übersetzt. Fast jeder weiß, dass Juden koscher essen. Doch was genau bedeutet das? Es geht nicht um hygienische oder medizinische Reinheiten, sondern... Nahrung, die koscher ist, soll die spirituelle Reinheit von Körper, Geist und Seele eines Juden ermöglichen.
4: Zu den Speisen, die koscher sind, gehören Tiere, die zwei gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind, wie zum Beispiel Kühe und Schafe und auch bestimmte Geflügelarten. Schweine sind zum Beispiel nicht koscher, da Schweine sich gerne im oftmals verseuchten Dreck suhlen. Fische mit Flossen und Schuppen sowie alles, was in der Erde wächst, nicht tierischer Herkunft sind, wie Soja sowie Eier, sind neutral. Zum Beispiel werden Gummibärchen aus Fischgelantine hergestellt. Eine andere Regel sagt, dass Milch und Fleisch nicht zusammen zubereitet und gegessen werden soll. Deswegen essen religiöse Familien zum Beispiel keine Cheeseburger oder Kalbsgeschnetzeltes in Sahnesoße. Interessant ist, dass man Kochutensilien und Zubehör in der koscheren Küche zweifach vorfindet, denn Milchprodukte und Fleisch werden strikt in verschiedenen Töpfen
3: zubereitet. Auch für die Schlachtung von Tieren gelten bestimmte Vorschriften. In Deutschland ist es grundsätzlich verboten, Tiere ohne Betäubung zu töten. Aus religiösen Gründen können Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Das Tier wird von einem geschulten Schlachter mit einem besonders scharfen Messer getötet in denen die Luft- und Speiseröhre schnell durchtrennt wird. Nach jüdischem Glauben müssen Tiere so geschlachtet werden, dass es völlig ausbluten kann. Salz entzieht die letzte Reste Blut aus dem Muskelfleisch heraus.
4: Orthodoxe und konservative Juden halten sich an die Speisegesetze, die man Kaschrut nennt. Doch reformierte oder liberale Juden empfinden viele Gesetze als nicht mehr zeitgemäß und überlassen die Entscheidung über Koscher-Essen jedem Einzelnen selbst. Wir hoffen, dass wir euch die Bedeutung von Alles Koscher näher bringen konnten. Schöne Grüße, Finn und Till.
5: Gottes Bund mit dem Volk Israel Fangen wir an mit der Geschichte von Mose. Alles beginnt, als durch die ausbleibenden Regenfälle im Sommer nicht genug Lebensmittel vorhanden sind. Es kommt zu Hungersnöten und die Wanderhirten müssen ins Niltal auswandern und dort für den Pharao Frohenarbeit leisten. Mose erschlägt einen Ägypter, der einen Israeli misshandelt und muss nun vor dem Pharao fliehen. Er findet Zuflucht und während er in der Wüste Sinai Schafe hütet, spricht Gott durch einen brennenden Busch zu ihm. Von nun an ist seine Aufgabe, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Mose kehrt zurück nach Ägypten und verhandelt mit dem Pharao. Doch dieser weist die weist ihn immer wieder ab, was zur Bestrafung Gottes durch zehn Plagen führt, wie dass das Nilwasser sich in Blut verwandelt und Grillen und Heuschrecken die Ernte vernichten. Mose kündigt an, dass die letzte Plage sein wird, dass alle Erstgeborenen der Ägypter vernichtet werden. So auch der Nachkomme des Pharaos. Ähm, den Israeli bietet er allerdings eine Möglichkeit, sich davor zu bewahren. Da der Pharao immer noch nicht auf die Verhandlung eingeht, werden alle ägyptischen Erstgeborenen sterben. So auch der Sohn des Pharaos. Dieser lässt die Israeli nun endlich ziehen. Und bis heute ist dies ein großes Fest, nämlich das Pessachfest, weil Pessach so viel wie vorübergehen oder verschonen bedeutet. Der Pharao bereut seine Nachgiebigkeit allerdings und verfolgt die Israelis. Gott teilt das ähm, Rote Meer für die Israeliten und die Ägypter werden durch die Wassermassen vernichtet. Mose bringt ähm, das Volk zum Berg Sinai, wo Gott einen Bund mit ihnen schließt. Es ist ein Vertrag mit gegenseitigen Verpflichtungen. Gott verpflichtet sich zu Schutz gegenüber den Israeliten und das Volk ähm, muss Gott versprechen, ihn als einzigen Gott zu sehen und seine Gebote zu beachten, wie dass sein Name nicht missbraucht wird oder dass der Schabbat als Ruhetag geheiligt wird. Diese Vorschriften wurden dann in der Tora aufgeschrieben. Und Mose ließ nach der Überlieferung die Gebote in Steintafeln einritzen, die auf dem weiteren Weg des Isra der Israelis ähm, ein Heiligtum des Volkes waren.
6: Ist das wichtigste Buch im Judentum. Sie wird mit großer Ehrfurcht behandelt, weil sie das jüdische Leben durch die in ihr stehenden und für Juden verpflichtenden Weisungen, Gebote und Verbote bestimmt. Außerdem enthält die Tora die fünf Bücher Mose. Darin wird die Geschichte der Erschaffung der Welt und die Geschichte des Volkes Israel, also von der Schöpfung bis zur Ansiedlung, erzählt. Außerdem wird in der Tora von Abraham und Moses geschrieben. Die Tora gilt als Grundlage des Lebens, aber auch als ein Gegenstand des Lernens, denn sie lehrt auch das jüdische Volk. Sie wird, nachdem sie aufgeschrieben wurde, durch alle Generationen weitergegeben. Beim Schreiben der Texte der Tora werden nur eigens dafür ausgebildete Schreiber benutzt, die religiöse Juden sein müssen und vorher sieben Jahre lang gelernt haben. Zum Schreiben gibt es noch weitere Regeln, die auch zeigen, dass die Tora mit sehr viel Ehrfurcht behandelt wird. Es darf zum Beispiel nur eine besondere Tinte und nur die Feder eines koscheren Vogels benutzt werden. Koscher bedeutet, dass es den jüdischen Speisegesetzen gemäß ist, also erlaubt ist. Das Pergament, auf dem geschrieben wird, muss auch von einem koscheren Tier kommen, was aber nicht nur mit der Absicht auf seine Haut geschlachtet worden sein darf. Wenn die Tura-Rolle dann fertig ist, wird sie natürlich noch öfter überprüft, bevor sie in der Synagoge eingesetzt wird. Zum Lesen der Tora wird ein Zeiger, der Jad, das bedeutet übersetzt Hand, verwendet, um die Schrift nicht zu beschädigen. Diese ganzen Maßnahmen zeigen, wie wertvoll die Tora für die Juden wirklich ist.
7: Welche Rolle spielt das Gebet im jüdischen Alltag? Eins der bekanntesten und wichtigsten Gebete ist das schema -Gebet. Das schema ist seit Jahrtausenden der Mittelpunkt des jüdischen Gottesdienstes und hat eine große Bedeutung für den Alltag der frommen Juden. Die Eltern lehren es ihren Kindern, sobald sie sprechen können. Das Gebet gilt als höchste Form jüdischer Frömmigkeit. Es wird morgens und abends vorgelesen. Die Tefillin, der Gebetsriem, wird mit großer Sorgfalt hergestellt. In einer Kapsel wird ein Pergamentstreifen gelegt der Texte aus der Tora und vor allem den Text des Schemas enthält. Das Seder stammt aus einem koscheren Tier. Das erste Paar Tefillin bekommt ein Junge zu seinem 13. Geburtstag, wenn er seine Bar zwar feiert. Fromme Juden übergeben ihr Tefillin zweimal in sieben Jahren einen Tora-Schreiber, welcher die Toschenschrift überprüft. Bei Schäden muss die Schrift verbessert werden. Die Mesur Türpfosten ist ein kleiner Behälter in Kapselform, welcher früher aus Holz, heute meist aus Metall besteht. Sie wird am rechten Türpfosten der Haustür befestigt. Auch hier ist ein Pergamentstreifen enthalten, welcher Textpassagen von der Tora oder aus dem Schemagebet enthält. Man rührt sie, wenn man durch die Tür geht. Es gibt keine spezielle jüdische Kleidervorschrift, dennoch tragen die meisten jüdischen Männer eine Kopfbedeckung, welche auch als Kippa bezeichnet wird. Sie wird meist nur zum Beten getragen, aber selten auch ständig. Sie ist ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber Gott. Man verhüllt sein Haupt und steht nicht nackt vor seinem Schöpfer. Der Talit Der Talit ist ein Gebetsumhang, den sich ein jüdischer Mann vor allem beim Morgengebet über die Schulter legt oder sich ihn auch über den Kopf zieht. Moderne Juden legen stattdessen einen Seidenschall um.
8: Also mein Thema war Schabbat, ruhen und Feiern und das ist ein jüdischer Feiertag oder ein jüdischer Tag und an diesem Tag soll die Beeinflussung der Schöpfung nicht ganz selbst überlassen werden. Also das bedeutet, die Juden dürfen halt an diesem Tag nicht arbeiten und das bedeutet für sie, dass sie kein Auto fahren dürfen, kein Radio hören nee, oder nicht am Computer sitzen. Sie dürfen keinen Kinderwagen schieben und die Tora untersagt ihnen auch am Schabbat, den Ort zu wechseln. Für die Juden bedeutet Arbeit alles, was unmittelbar einen Eingriff in die physikalische Welt bedeutet. Das heißt, es geht sozusagen für sie prima um die Veränderung der Physik. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es verboten ist, Feuer zu machen, auch wenn man nur einen Streicher, dafür braucht, da halt der, das etwas mit, mit der Physik zu tun hat, etwas in der physischen Welt sozusagen ist. Und zwei weitere Beispiele sind auch den Lichtschalter zu benutzen oder die Headlets zu benutzen und da gibt es noch ganz viele verschiedene Dinge. Freitags wird oft schon angefangen oder eigentlich immer schon angefangen einkaufen zu gehen, aufzuräumen, Dinge bei der Arbeit, die noch offen sind, abzuschließen oder halt zu vertagen, weil man am Schabbat ja nicht arbeiten darf. Und es wird auch schon Essen gekocht und auch meistens abends zum duschen gegangen. Und ja, am Samstag geht, wird halt in den Gottesdienst gegangen. Der ganze Tag, also der Samstag, wird mit der Familie verbracht. Nach dem Gottesdienst wird gemeinsam am Tisch gesessen und das sogenannte Kidusch, das ist ein besonderes Gebet, in dem Essen und Weinen und der Tag gesegnet werden gesungen und ähm, der Schabbat wird immer wie eine Königin sozusagen verabschiedet und es wird zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Werkzeug und dem Shabbat gefeiert. Am Ende wird ein Licht für die Kraft in die neue Woche eingezündet und abgeschlossen wird mit dem Ritual Haftala. Dort werden Gewürze benutzt, eine geflochtene Kerze, die viele doch Tochter hat. Die Tochter stehen für die Einheit des jüdischen Volkes und diese achso und wird auch noch Wein benutzt. Diese besondere Habdala-Kerze soll an Gott erinnern und daran sozusagen der das Licht in die Erde gebracht hat und Ordnung schuf und so wird der Tag halt beendet und dann wird wieder ein Neu gestartet und dieser Feiertag, den gibt es halt jede Woche. Bei den Juden heißt es, es wird gearbeitet, fünf Tage und dann gibt es halt diesen Ruhetag Und ja, das waren ein paar Infos über den Shabbat.
9: ist die Synagoge die jüdische Kirche. Die Synagoge ist das Glaubenshaus der Juden. Die, Juden. die Jungen dort tragen eine Kippa, das ist so eine Mütze, und in der Synagoge sind halt Männer und Frauen getrennt. Ähm, am Eingang ähm, ist auf Augenhöhe eine Perga ein Pergamentröllchen, ähm, was sich ähm, auch bei jedem, bei jedem Juden in der Wohnung befindet. Ähm, beim Zweiten Weltkrieg ist die Synagoge erhalten geblieben und ähm, die Synagoge ist halt ziemlich schlecht gehalten. Innen drin gibt es äh, eine Gedenktafel von 1933 bis 1945, wo halt sechs Millionen Juden ermordet wurden in dem Zeitraum. Ähm, an der Ostseite befindet sich ein ähm, tora schrein worin sich die tora rolle befindet und dort sind halt die ersten fünf Bücher von Moses erhalten in der Synagoge gibt es noch ein ewiges Licht, was halt eine Kerze oder so ist oder ein Licht, was halt immer brennt und dann gibt es halt noch so zwei Löwen, die so die zehn Gebote tragen also nochmal zu der Frage ob die Synagoge die jüdische Kirche ist, das ist kann man sagen, ganz also theoretisch es ist halt das Glaubenshaus der Juden ja
10: Abschnitt 9. Als Bar Mitzvah beim Gottesdienst. Die Juden feiern ein tägliches Gebet morgens, mittags und abends. Der Ort spielt dabei keine Rolle. Bestimmte Gebete werden nur mit dem Minjan äh, gebetet und es muss eine Mindestanzahl von zehn streng religiösen Juden vorhanden sein. Die Voraussetzung für einen Gottesdienst ist somit die Tora oder auch die Heilige Schrift und der Minjan. Gepredigt wird in den Gottesdiensten nur selten. Die Synagoge ist dabei ein sozialer Ort. Dreimal die Woche, montags, donnerstags und am Schabbat wird morgens im Morgensgottesdienst aus der Tora vorgelesen. Sieben Personen werden aufgezählt und müssen aus der Tora vorlesen. Über das ganze Jahr wird auch die ganze Tora vorgelesen. Die Bar Mitzvah ist dabei der Beginn der Volljährigkeit. Jungs feiern diese mit 13 und Mädchen feiern die Bat Mitzvah mit 14. Man liest dabei zum ersten Mal aus der Tora vor und hält eine Rede. Die Mädchen feiern die Bat Mitzvah, die auch Tochter des Gebots heißt. Nach den Feierlichkeiten gibt es immer eine große Party.
3: Zukort war früher ein Erntedankfest. Heutzutage dauert das Fest fast eine Woche. Ausgetragen wird es in Laubhütten. In diesem Jahr wird es vom 20. September bis zum 27. September veranstaltet. Eine Laubhütte wird im Jugendtum als Zucker bezeichnet. Beim Bau solcher ist das Dach einer eine, eine der wichtigsten Komponente. In einer Zucker sollte man essen oder sich möglichst lange darum befinden können. Der Zucker ist ein Symbol. Für die Wannerschaft in der Sinaiwüste. wüste Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, während die Israeliten in provisorischen Hütten leben mussten.
11: Simchat Torah Simchat Torah oder auch Freude über die Tora ist ein Feiertag im Judentum. Diesen Tag feiert man, um der Tora zu ehren. Die Tora ist die hebräische Bibel. Die Tora ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt, sodass an jedem Gottesdienst ein Abschnitt gelesen wird. Das wird immer wiederholt, damit jeder Jude die Tora halt einmal im Jahr durchgelesen hat. Ähm... An dem Festtag wird die letzte Tora-Lesung des Jahreszykluses gefeiert. Und dort wird aber nicht nur der letzte Abschnitt der Tora vorgelesen, sondern auch der erste. Ähm, ja. Alle Tora-Rollen werden aus einer Synagoge, werden aus den Tora-Schränken herausgenommen und von Mitgliedern singend und tanzend herumgetragen. Parallel wird aus verschiedenen Rollen vorgelesen. Das ist eine große Ehre. Aus ja. Die Vorleser haben sogar bestimmte Namen. Der Vorleser des letzten Tora-Teils nennt man Chatan Tora, das bedeutet Bräutigam der Tora. Der Vorleser des ersten Teils heißt Chatan Bereshid, das bedeutet so viel wie Bräutigam des Anfangs. Auch Kinder stehen im Vordergrund, denn diese bekommen ein Abend vorm Simcha Tora Süßigkeiten, Obst oder Nüsse geschenkt, die die Süße der Tora widerspiegeln soll.
12: Purim ist ein sehr wichtiges Fest in der jüdischen Religion, was heute immer noch gefeiert wird. Es entstand, indem der höchste Regierungsbeamte, Haman, seine Stellung ausnutzte und allen sagte, sie sollen vor ihm niederknien. Ein Jude namens Mordechai verweigerte den Befehl und als Haman durch die Befehlsverweigerung eines Juden alle Juden hinrichten wollte, bat Mordechai seine Adoptivtochter Esther um Hilfe. Sie war die Frau des persischen Königs, welche alle die an der Vorbereitung der Hinrichtung der Jugend beteiligt waren, vernichten nichts. Deshalb steht das Fest für Durchhaltevermögen und Überlebenswillen des jüdischen Volkes. Das Fest ist vergleichbar mit dem Karneval, denn es ist ein sehr fröhliches Fest und viele Kinder verkleiden sich, unter anderem auch als Cowboys oder Indianer. Außerdem veranstalten viele Gemeinden auch Partys oder Purimbälle. Am Purim gibt es in der Kirche besondere Regeln, denn es darf gescherzt und gelacht werden und wenn der Name Hamann fällt, zwischen die Männer oder schlagen mit den Händen auf die Bänke. Die Kinder machen dann möglichst viel Krach, zum Beispiel mit Knarren oder Rasseln. An dem Fest sollten sich auch die Armen freuen können, weshalb diese mit Speisen und Geld beschenkt werden.
13: Pesach ist ein Fest der Juden und ähm, ein also eigentlich das wichtigste Fest in deren Jahr. Also es wird meistens die Juden feiern, es meistens mit ihrer Familie, mit ihrer ganzen Familie. Sie sitzen meistens am Tisch abends und erzählen also lesen diese Geschichte vor und die Geschichte ist halt von der Befreiung der Israeliten aus Ägypten durch Mose und ähm, sie werden halt dadurch, also die Kinder werden halt so aufgezogen, dass es so scheint, als ob sie selber dabei gewesen wären oder so. Ähm, und ähm, es wird halt durch verschiedene Bräuche dargestellt sozusagen. Ähm, zum Beispiel der, die Bitterkeit der Sklaverei wird durch Meerrettich, wenn sie Meerrettich essen. Dargestellt, ähm, die Tränen der un Unterdrückten würden, werden durch Salzwasser in, in das, ähm, was also Brot getaucht wird, das sogenannte Matze, die Matzen. Ähm, dann die Eile wird an den Matzen halt auch dargestellt. Das ist halt ein Brot, das ähm, sehr schnell sozusagen gemacht wurde, weil sie ja nicht, nicht viel Zeit hatten und es ist halt nicht. Ähm, so so gegart oder wie man wie man das auch nennt ähm, ja und die haben halt auch ein bisschen ähm, schlechte Erinnerungen daran da sie im, im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern halt diese Feste nicht feiern konnten und auch oft ähm, nicht einmal mehr, hier wird auch beschrieben, dass nicht einmal, mehr bittere Kräuter zum, es nicht einmal mehr bittere Kräuter zum Essen gab. Also es war schon ein paar, also es waren ein paar gute Gedanken bei diesem Fest, aber ich glaube auch ordentlich viele negative Gedanken. Und ja, so ist das gewesen.
14: Warum leben Juden überall auf der Welt zerstreut? In der Zeit um 20 vor Christus lebten die Juden in Jerusalem. Doch auch schon in der Zeit wurde das Land von Römern beherrscht. Die Juden durften ihre Religion dort zwar ausüben, jedoch waren sie mit den Maßnahmen der Römer nicht wirklich einverstanden, weshalb sie diese aus dem Land dann vertreiben wollten. Es kam zu vielen Aufständen und dann in der Zeit von 66 bis 70 nach Christus auch zu einem jüdisch-römischen Krieg. Dieser wurde den Juden, von den Juden jedoch verloren. Dann Irgendwann kam es auch zu einem zweiten jüdisch-römischen Krieg, denn doch auch dieser wurde von den Juden verloren. Die restlichen Überlebenden, da sehr viele Juden leider getötet wurden, wurden aus dem Land verbannt und sie zerstreuten sich in andere Länder. Das war der Beginn der Zerstreuung, welche man auch dieser Pora nennt. Im Mittelalter lebten die Juden dann schon in vielen anderen Ländern, unter anderem auch in Europa. Jedoch wurden sie im 13. Jahrhundert aus Eng England verwiesen, da es auch da schon einen Hass gegen Juden gab, da viele sie mit dem für den Tod von Jesu verantwortlich machten. Im 15. Jahrhundert wurden sie dann auch in Spanien und Portugal von vielen Menschen verfolgt und sie wurden dort sehr schlecht behandelt und sie wurden öffentlich bloßgestellt, mussten extra Steuern bezahlen und sowas alles. Nach dieser ganzen Verfolgung mussten die Juden dann wieder eine neue Heimat suchen, was sie in Osteuropa taten, vor allem in Polen. Im Jahre 1933 wurde Adolf Hitler dann in Deutschland Reichskanzler und damit begann auch wieder so eine dieser Hass gegen Juden in Deutschland. 1939 durften die Juden zum Beispiel keine öffentlichen Schulen mehr in Deutschland besuchen. 1934 bis 1939 dann zogen auch viele Juden nach Großbritannien oder in die USA. Äh, trotzdem war die Behandlung in Deutschland immer noch sehr schlecht, da die Juden hier auch wieder öffentlich bloßgestellt werden. Sie durften zum Beispiel keine Nichtjuden heiraten und sowas alles. Als 1939 dann der Krieg begann, konnten die Juden nicht einmal mehr aus Deutschland ausreisen. Und dann begann natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg auch die schreckliche Zeit der Konzentrationslager, sodass viele Juden da leider umgebracht wurden. Als dann der Zweite Weltkrieg endete, ähm, endete natürlich auch die Zeit der Konzentrationslager und viele Juden mussten wieder nach einer neuen Heimat suchen. In dieser Zeit wurde dann Palästina als diese neue Heimat immer wichtiger. Das heißt, in der Zeit von 20 vor Christus bis fast heute wurden die Juden ähm, sehr stark verfolgt, mussten sich halt immer wieder, mussten sich immer wieder eine neue Heimat suchen und so kommt es halt dazu, dass die Juden auf der ganzen Welt leben.
1: Die Ereignisse, die später unter dem Namen Prokromnacht oder Reiskristallnacht zusammengefasst wurden, ereigneten sich am frühen Morgen des 10. November 1938. Im ganzen Land gab es Angriffe auf Synagogen, jüdische Häuser, Geschäfte und Fabriken, da diese durch ihre Kennzeichen leicht zu erkennen waren. Zudem wurde durch Männern der SA deren Einrichtung zerstört und Wertgegenstände beschlagnahmt. In dieser Reichskristallnacht wurde nicht nur eine große Zerstörung angerichtet, sondern auch die Juden gedemütigt, indem religiöse Bräuche lächerlich gemacht und heilige Gegenstände entweiht wurden. Zudem wurde, bevor die Synagogen in Brand gesteckt wurden, die Juden dazu gezwungen, ihre Hüte abzunehmen, was gegen den jüdischen Brauch entspricht. Noch dazu mussten sie Nazi-Lieder singen und Turnübungen vorführen, nachdem ein Gemeindeglied aus einem nationalsozialistischen Hetzblatt vorlesen musste. Ab dem 19. September 1941 war es den Juden verboten, sich nach dem sechsten Lebensjahr ohne ein auf Herzhöhe fest angenähten Judenstern in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zudem war es verboten, ihn abzudecken und die Juden durften ohne eine polizeiliche Genehmigung ihre Wohnbezirke nicht mehr verlassen. Dies erleichterte eine schnelle Erfassung und den Abtransport in die Konzentrationslager. Nachdem die Männer, aber auch Frauen und Kinder solche Lager erreicht hatten, mussten diese Streiflingsuniform anziehen. Viele von ihnen sterben durch menschenunwürdige Behandlung
6: schon vor ihrer Ermordung in den Gaskammern.